0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer 19. Ausgabe des Security Awareness Insider Podcast. Schön seid ihr alle wieder mit dabei. Katja, schön bist du auch da. Wie geht's dir so?
1: Hallo Markus, mir geht's gut. Und dir?
0: Man hört wahrscheinlich ein bisschen an meiner Stimme. Äh, auch Corona hat mich eingeholt. Äh, quasi ein Mitbringsel aus dem Ruhrpott. Ähm, vier Tage in Essen und dann zwei Tage... Systemausfall quasi bei mir Corona-bedingt. Und jetzt äh, lutsche ich die ganze Zeit hier irgendwelche lustigen Halsbonbon namens Halsfeger und Santa Sapina, um eine nicht mehr ganz so kratzige Stimme zu haben. Aber sonst geht es mir gut. Gott sei Dank. Toi, toi, toi.
1: Wir haben heute eine besondere Folge und zwar haben wir keinen Gast.
0: Nee, wir sind zu zweit. Yeah. Weder
1: Gast noch Gästin, genau. Wir unterhalten uns heute selbst und zwar über die Take Take-Aware. Die Take Take-Aware ist eine Security Awareness Konferenz, die jedes Jahr in Deutschland stattfindet und zwar an einem anderen Ort und dieses Jahr im Ruhrgebiet, wie der Markus vorhin schon gesagt hat. Die geht über zwei Tage.
0: Genau, also einmal mit Konferenz und einmal mit Workshop-Tag Sexy Security. Und man muss ja sagen, nach zwei Jahren wieder das erste Mal live und vor Ort. Also zwei Jahre war halt gar nichts. Ne? Also weder genau. online noch offline. Ja. Ähm, und jetzt wieder mal vor Ort.
1: Die deutschsprachige Security Awareness Community war ein bisschen auf dem Trockenen. Weil der, die Take-Aware tatsächlich die einzige, oder? Wüsste ich ja. nicht, die einzige deutschsprachige ja. Veranstaltung in die Richtung ist?
0: Also es gibt natürlich noch, noch, noch den äh, deutschen Security Awareness Roundtable. Ne? Und äh, tatsächlich durfte ich ja die zwei Tage vor der Takeaway auch da schon sein. Und das war großartig, also eben ja, ganz, ganz viele Kolleginnen und Kollegen auch von diesem Roundtable, die dann gesagt haben, Boah, endlich wieder mal vor Ort, endlich mal wieder Leute sehen, über das Thema schwatzen und das ist wirklich cool, also eben von, 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 von großen Unternehmen bis zum Mittelstand ist da irgendwie alles vertreten und ein sehr, sehr guter Austausch, wirklich Community und man hat es natürlich ein bisschen so gelegt, dass es auch äh, passig ist, der Take-Aware. Ne? Ähm, dass dann sozusagen die Leute, die dann halt Klar, am Dienstag und am Mittwoch schon dabei waren, dann halt auch am Donnerstag, Freitag äh, mit dabei sein konnten. War super. Mhm.
1: Ja, kann man denn bei diesem Security Awareness Roundtable einfach mitmachen? Was muss ich sein? Security Awareness Beauftragte in einem deutschen Unternehmen oder wie läuft das?
0: Genau, also das, das, das Ganze ist äh, natürlich nur für, für Unternehmen und Organisationen, für Verantwortliche, äh, die mit dem Thema unterwegs sind. Ist so ein bisschen äh, ein, ein, ein informelles Grüppchen, das macht es auch ganz angenehm und schön, man tauscht sich auch äh, sehr, sehr gut aus und das Ganze halt ohne Berater und äh, ohne Verkäufer und äh, da ist das Ganze natürlich etwas lockerer. Hm? und wir haben das auch ein bisschen auf der Take-Aware dann später gesehen die Take-Aware war ja gut durchmischt was auch Teilnehmerschaft anging wir hatten extrem viele Berater vor Ort hm. äh, die halt auch im Security Umfeld jetzt so gesehen haben ah, vielleicht kann man ja mit Security awareness ein bisschen Geld verdienen äh, wie auch natürlich logischerweise interessierte das und als nie, äh, ja. Unternehmen ne also
1: Genau, aber zurück zur Takeaway. Also wer diese Veranstaltung noch nicht kennt, wir schicken natürlich den Link zu der Veranstaltung auch in unseren Shownotes, ist klar. Dann vielleicht noch mal ganz kurz, also wie gesagt, es geht um zwei Tage. Am ersten Tag gibt es Vorträge. Es geht vor allen Dingen ums Vernetzen. Am ersten Tag gibt es viele Pausen, abends ein Dinner zusammen, wo man äh, sich austauschen kann. Am nächsten Tag während der Workshops auch viele Pausen, wo man Leute kennenlernen kann und Erfahrungen austauschen. Also das ist eigentlich... Neben den neuen Erkenntnissen, die man so bekommt, auf der Takeaway, auch der Hauptgrund, warum man da hingeht. Also warum ich da hingehe. Ja. Ich freue mich, die Leute alle mal wiederzusehen. Es ja. sind ja häufig dieselben, so ist die Community, die sich dort trifft. Und dann gibt es auch noch die Preisverleihung des Security Awareness Preises Care genau. for Aware. Care
0: for Aware ist der große Genau, das ist Security auch noch ein Awareness Teil. Also
1: wenn genau. da draußen jemand ein tolles Security Awareness Programm hat, kann man das einreichen bei den Organisatoren von der Take-Aware und sich bewerben um den Preis. Und dann gibt es eine sehr kompetente Jury, zu der ich auch schon mal gehören durfte, die dann auswählt, wer denn gewonnen hat. Und beim Dinner wird das dann ganz feierlich ver verliehen, oder Markus?
0: Genau, und es gibt, äh, es gibt auch Trophäen, die man mit nach Hause nehmen kann, oder sich im Büro in den Schrank stellen kann. Ey, ich finde es auch wirklich echt wertschätzend, tatsächlich. Also es geht mir ja weniger so um so eine Trophäe, aber ich meine, es ist einfach wertschätzend für die Arbeit, die wir halt tagtäglich auch als Awareness-Verantwortliche und Verantwortliche tun. Ne?
1: So sieht's aus. Vor allen Dingen kann man, wenn man da den ersten Platz bekommt und so eine schöne Auszeichnung bekommt, auch schön innerhalb des Unternehmens damit angeben.
0: Das ist
1: auch immer eine gute Sache.
0: Was es auch noch zur take gibt, immer jedes Jahr. Ne? Also, jetzt haben wir Konferenz, Kongress am ersten Tag, Meet and Greet, übrigens immer am Abend davor. Das Dinner für den Care for Wareward immer am Abend des ersten Kongresstages. Am zweiten Tag dann die Sexy Security als Workshop-Tag. Und auch nicht zu vergessen, verlinken wir auch in den Show Notes das ähm, Second Life-Magazin. Hm? Oh, richtig, ja. Äh, auch wieder äh, relativ coole Beiträge, also wenn ich hier mal, ich habe es gerade ein bisschen vor mir, wenn man mal da so ein bisschen äh, reinschaut, da haben wir das Schweigen der Trenner, das Vergessen von Sicherheitsmaßnahmen als Form passiver Aggression und Vermeidung von offenen Auseinandersetzungen, wow, klingt ganz krass.
1: Gibt viele coole Sachen zum, zum Lesen, Genau, ja.
0: dann, dann so ein bisschen was auch äh, über... Das, was andere Unternehmen äh, anbieten, es gibt dann meistens auch die Preisträger, sozusagen die Shortlist, da sind auch nochmal alle drauf, kann man mal ein bisschen sich so ein Gefühl für holen, äh, was da noch so abgeht.
1: Ja und die Vortragenden, die geben meistens auch noch mal einen ausführlicheren Artikel zu ihrem Vortrag oder so, gibt es ich auch mhm. nochmal zum Nachlesen. Also es lohnt sich, es lohnt sich und es war auch dieses Jahr wieder eine sehr spannende Tagung, eben vor allen Dingen jetzt nach Corona, als sich alle mal wieder gesehen haben und miteinander reden konnten, das war schon ziemlich cool. Auf jeden Fall trifft sich auf dieser Doppelkonferenz, ich nenne es jetzt einfach mal das Who is Who der deutschsprachigen Security-Awareness-Szene. Also viele, die wir hier schon am Podcast hatten, haben wir auch da wieder getroffen. Die Angela war da, der René war da, die Andrea und der Ulrich waren da und noch viele weitere. Die Corinna, genau, alle, alle waren sie irgendwie da und es war eine illustre Runde und immer wieder schön, sich da auszutauschen. Genau.
0: Ja, total. Also ich habe auch ganz viele gesprochen, die dann gesagt haben, oh endlich, ne. Also ähm, ähm, nach so zwei Jahren, ähm, ähm, und das erleben wir ja auch im, im Schweizer Security Awareness Roundtable, da gibt es ja auch so sowas, ähm, wo man dann gesagt hat, oh endlich wieder mal ähm, vor Ort sein und mal, mal weg vom Bildschirm. Es ist halt doch ein ganz anderer Austausch, ne. Und ähm, wir haben das gesehen, also auch am, am Meet and Greet, ne am, am, ja. am ersten Abend. Ähm, die Leute, die standen zusammen, die saßen draußen auf der Bank. Es war auch tolles Wetter. Ähm, es war schon ein bisschen frisch, aber da gab es ja Gott sei Dank Decken. Und dann saß man draußen im Biergarten, hat hervorragendes Craft Beer getrunken von dieser Craft Beer Distille, wo wir waren und, und hat sich einfach mal unterhalten. Einfach mal gelabert und das war toll.
1: Man muss ja dazu sagen, dass die Organisatoren der Takeaway, also namentlich der Dietmar, hallo Dietmar, ein kurzer, großer Dietmar.
0: Na eben der Uwe Röninger noch von der MyBrief. Ähm genau. So. genau.
1: Die haben ein Händchen für coole Locations. Ja. Ähm, das heißt, man kann sich eigentlich immer darauf verlassen, dass man zum Meet and Greet am Abend vorab irgendwo äh, lecker was trinken kann und das Essen auch immer gut ist und die Location selbst für die Konferenz auch ziemlich gut angebunden meistens und irgendwie was bietet. Gehen wir, mal, gehen wir mal zum Eingemachten hier. Und zwar zum Programm. Genau.
0: Wir haben so ein bisschen den, den, den wissenschaftlichen Part mit bei gehabt.
1: Den Theorie-Morgen und den praktisch genau,
0: genau, so Theorie und so eben auch Dietmar hat man noch mal nochmal so die Tendenzen zusammengefasst. Was ist denn so aus den vergangenen äh, Take-Aware-Events so entstanden? Dann hat Michael Helisch von der HECOM Security Awareness Consulting ein bisschen ähm, von seiner Studie erzählt, die er ja immer wieder macht, zum Thema Security Awareness in der betrieblichen Praxis. hat übrigens ganz groß angemahnt, dass er das Gefühl hat, ähm, dass äh, ganz wenig im Bereich Awareness immer noch sich abstiehlt oder ein bisschen fokussiert auf die Unternehmenskultur wo ich aus meiner Sicht mit ihm dann tatsächlich auch in einen Zwist gegangen bin, auch in eine Diskussion, ich sehe es nicht so. Ich finde tatsächlich ganz viele Unternehmen, die ich so kenne, wir machen das auch nehmen die Unternehmenskultur als wichtigen Bestandteil und als Grundlage ja. für alles, was wir tun. Ne? Also ich, hätte,
1: ich hätte da liebend gerne mit dem, mit dem Michael noch ein bisschen diskutiert, aber das Programm war so, war so ähm, das voll, so dass das geil. nicht so wirklich möglich ja. war. Ich habe nämlich die ganze Zeit überlegt, also wenn man die jetzt das so als Allheilmittel ähm, sich ausdenkt, also die, ja. wenn man die Kultur mitnimmt, dann geht's. Da müssen wir erstmal definieren, was heißt denn Kultur. Und heißt ja. Kultur, dass man die drei Glaubenssätze, die, 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 die das Unternehmen sich aufschreibt, umsetzt und mitnimmt für die eigene Kampagne, aber wird die auch gelebt? Werden die auch gelebt, diese drei Glaubenssätze oder nicht? Das weiß man ja alles nicht. Und das finde ich ist so ein bisschen schwierig. Also ich dieser Ansatz, ich finde, es ist richtig, ja, die Kultur muss irgendwie mitgenommen werden und ich bin da auch bei dir, Markus, ich finde, dass das eigentlich auch schon irgendwie angekommen ist, diese, ähm, ja. diese Information, aber ich finde generell ist die Information schwierig, weil der Begriff Kultur und das Ganze, was dahinter steckt, so kompliziert ist oder komplex, ich weiß nicht, Gruß an Tom Hoffmann, eins von beiden. Ja genau, ja.
0: Tom, sag mal komplex oder kompliziert, äh, aber eben tatsächlich, ähm, ich habe dann, ich, also was ich dann mal so ins, ins Feld führe, also machen wir uns da nichts vor. Ich meine, wir sind im Security-Awareness-Thema, sind wir Teil der Security, ja. Teil der Group-Security, Teil der Sicherheitsabteilung, whatever. Ja. Und dann muss ich auch erstmal gucken, wo bin ich denn da überhaupt verankert? Also eben... Nicht jeder ist in der Linie organisiert, wie wir bei der Swisscom als Group Functions neben HR und Finance, sondern sind meistens im Bereich Finance untergliedert. So Und ich meine, machen wir so nichts vor. Wo sollen wir denn da bitteschön Unternehmenskultur verändern? Wir sind froh, dass wir mit der Unternehmenskultur, die wir vorfinden, dann auch eine Sicherheitskultur aufbauen können. Aber das ist ja aus meiner Sicht die große Kür eben das zu nehmen, was ich habe, um das zu tun, was ich möchte. Und daher, aber ich bin da voll bei dir. Vielleicht holen wir mal einen Michael Helisch mal in den Podcast nächstes ja. Jahr und diskutieren das noch mal. Mit so. seiner, mit,
1: ja, auch mit der Studie und so, das ist eine gute Idee, mhm. finde ich. Auch für große Diskussionen hat ja ähm ich springe jetzt einfach mal ein weiter, die ja, Angelast-Vortrag Angelas gesorgt. Und zwar hat sie das Paper vorgestellt, was auch die Melanie Volkammer im vorletzten Podcast hier vorgestellt hat äh, zum genau. Thema Phishing-Training. Ja, simulierte Phishing-Kampagnen, nein. Mhm. Ich glaube, hätten wir da noch zehn Minuten mehr Zeit gehabt, Die Leute hätten den ganzen Tag weiter diskutiert.
0: Lustigerweise bei jedem Roundtable immer wieder ein Thema. Ne? Ähm, ja. Phishing, äh, setze ich es ein, setze ich es nicht ein. Welche welchen Sinn macht mag ich jetzt hier gar nicht diskutieren, hatten wir ja schon zweimal bei uns, äh, ja. das Thema äh, im, im Podcast. Aber eben auf der Telegwehr gab es gut zu, zu reden. Und man muss natürlich auch sagen, vor allen Dingen die kritischen Stimmen aus Sicht der Dienstleister und der Anbieter, ne? die dann, die dann schon gesagt haben, kann man ja nicht so sehen, so. Ähm, aber ähm, ähm, viele Unternehmen, die das, die das ähnlich sehen, aber vielleicht nicht so krass. Also, Angela Sasse hat natürlich aus, aus ihrer wissenschaftlichen Perspektive einen, einen vielleicht auch anderen Blick als ein Unternehmen. Ähm, und ich, äh, ich dass Phishing das, das größte Einfallstor ist, ähm, um Cyberkriminalität voranzutreiben in Unternehmen oder so. Ich glaube, das ist ja nichts Neues. Also, ähm, das, das ist uns allen bewusst. Aber die Frage ist halt immer nach dem wie. Ne? Und es gibt halt einfach nicht so viele gute Alternativen, weil dann diskutiere ich nämlich darüber, mache ich ein Training? dann muss aber ein Training auch geil sein <lacht> oder mache ich halt eine Kampagne, weil oh, es ist auch nicht geil. Oh.
1: Was Angela und Melanie oder die Leute von dem Paper, die das Paper geschrieben haben und dazu geforscht haben, jetzt sagen, ist, dass es kontraproduktiv ist. Dass es nicht Richtig. nur einfach nicht genau. hilft, sondern kontraproduktiv genau. ist. Genau. Und, das, und ähm, das, das wurde ja dann auch noch mal diskutiert und aufgegriffen, dass das alles mega. nicht so stimmt. Und das ist die Frage, ich meine, Sie haben es ja, ja untersucht, also ja, ja, ja. Sch schauen wir mal, wie sich das so entwickelt. Ich bin, ähm, ich bin froh, wenn es bald was anderes gibt, außer Phishing-Trainings oder beziehungsweise die, die Erwartungen an so ein Phishing-Training anders Nicht sind. Nicht mehr so als hoch
0: ist. Genau, wir, ich finde das, äh, find das auch. Wir
1: erreichen jetzt alle und alle wissen danach, wie das funktioniert und so. Ähm, das ist eine gute Entwicklung, weil da müssen wir jetzt langsam hin. Das,
0: Mega, ja. und, und, und ich meine, das, das ist ja auch das, was, was, was viel auch von Seiten der Unternehmen kommt, die dann sagen oder was ich auch schon gehört habe, ne? auch aus den Roundtable-Gesprächen, die dann gesagt haben, also für uns zum Beispiel eben der wichtigste KPI ist eben nicht das Assessment, ist eben nicht, wie viele Leute klicken und wie viele Leute geben Credentials ja. ein, sondern viel, viel wichtiger ist ja, wann habe ich denn die erste Meldung quasi im, im, im SOC, im cser team im Helpdesk äh, zu dem Thema. Und das finde ich ja spannend, ne?
1: Ja, ja, so. genau, aber das ist ja die, Ma also wer hat denn so einen Meldeprozess, der richtig gut funktioniert, ja, weißt ja, du? Das genau. und kommuniziert ist und so weiter. Das aber eben ja, eins ist
0: klar, ne? Also es, es, gab, es gab krasse, es gab krasse und spannende Diskussionen. Ich bin da voll bei dir. Also, das hätten wir noch eine Stunde weiter treiben können. Ja, genau. Wenn es überhaupt reicht, ne? Dann, glaube ich, noch eine schöne Geschichte war von Regina Schuktomov ähm, von der TH Wildau, ähm, die ein ja. Programm vorgestellt hat für. Schülerinnen und Schüler, dieses Secure aware for school mega, weil ich meine, das sind ja die nachwachsenden Generationen, das sind ja die, ja. an denen wir später mal wieder unsere security Awareness kampagnen ausrollen müssen und natürlich auch die Eltern und die Lehrer, also die darf man nicht vergessen. Ne? Richtig. Vor allen Dingen ist es ja eine schöne Überleitung zu dem Vortrag, dann, was danach kam mit dem Thomas Love und mit dem Erik von, von, von Fabular Games, wo, wo sie eben auch gezeigt haben, wie man dann spielerisch denn lernen kann. Und das war, das war fand ich, auch so eine schöne Brücke. Ne? Also eben so von äh, Secure for School, also dieses Programm, äh, was, was, was die Regina bei der TH Wildau gemacht hat. dann eben ja. ähm, ähm, und, und das muss man ja gestehen, zog sich so ein bisschen auch wie ein roter Faden durch alle Vorträge. Also es ging bei fast allen Vorträgen immer darum, wie emotionalisiere ich das ja. Thema, wie packe ich das mal in einen anderen Rahmen, also ein clickable e-Learning? Ähm, wie wie versuche wie ich es zumindest ein spielerischer? Auch. Ja, und wie, wie kann ich mehr Spiel und Menschlichkeit damit reinbringen? Ja, ich, ne? fand,
1: ich fand den Vortrag von Fabula Games auch ganz gut, muss ich sagen. Was ich dann nachher, also es ging ja vor allen Dingen auch so im, um Immersion, also dass man ja. sich so reindenkt ja. in das Spiel und so weiter. Äh, und dass die das auch in, in die digitale Welt übertragen haben, also vom ja. Brettspiel in, in den digitalen Raum, was ja. wir übrigens mit unserem Piece of Cake bei Switch auch machen, was wirklich hervorragend funktioniert. Ja. Die machen jetzt da dann auch so kurze. Games, gell? Ja, Dazu genau. können wir den, den Uwe irgendwann nochmal einladen, weil da hätte ich nämlich dann wirklich nochmal ein paar Fragen zum Thema, bei sechs Minuten Spiel, also wo bleibt da die Immersion?
0: Ja, das genau. Die fällt
1: dann zum Opfer der also
0: eben, Effizienz. Hatte ich dann auch so im Kopf, weißt du, so, so Sachen, die ich ja auch immer wieder sehe, auch bei den ganzen Phishing-Trainings-Anbietern, da kommt dann irgendwie ein Training nachgesetzt, was dann sechs Minuten ist oder eine Minute. Ja. Und, aber eben, worüber reden wir denn dann? Ist es wirklich etwas, was ich ausprobieren kann? Also wie will ich sechs Minuten lang spielen? Äh, sehe ich noch nicht so. Ähm, ähm, oder ist es dann doch wieder bloß äh, ein, 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 ein etwas besser animiertes Video, was ich mir dann angucke? Ähm, ist man aus meiner Sicht auch viel zu wenig drauf eingegangen? Ähm, ja, man hat dann klar. irgendwie ein paar Screenshots gezeigt, aber ich hätte es gerne mal live gesehen. Ne? Und, das war äh, ja noch
1: ganz neu, das hat der Uwe ja gesagt. Das heißt, vielleicht genau. geben wir ihm die Chance, das nochmal zu erklären. Wenn er, dann laden wir ihn mal ein und dann kann er uns da nochmal ein bisschen was zu erzählen. Weil ich fand auch, also das war so ein bisschen ein Bruch zu dem, was sie ja. vorab erzählt haben. Also die letzten ja. fünf Minuten waren dann so, und jetzt machen wir es aber doch so, wie wir es vorher nicht gesagt haben. Ja. <lacht> wie ja. wir es vorher gesagt haben, ist, ist wir, nicht, wir es nicht machen sollten. So, Das genau. fand, ich, äh, fand ich ein bisschen komisch. Aber äh, wer weiß, vielleicht ähm, ja, eben, weil es so neu ist, haben wir das nicht alles nicht Wer richtig weiß. mitgekriegt. Auch da genau. hatten wir nicht viel Zeit zur Diskussion, leider. Nein,
0: das, das, das war so ja. insgesamt, das war auch ein bisschen mein mein Leid als, als Moderator, gebe ich ja zu. Ja. Es war sehr, sehr eng Die getaktet. Zeit.
1: Und dann ging es ja direkt weiter, das war wirklich vollgepacktes Programm, also eins ja. nach dem anderen.
0: Am, am Nachmittag waren es ja fast nur noch... Äh, Praxis. Praxisteile, ne?
1: ja genau. Und da fand ich ganz cool, dass wir gestartet sind oder ja. dass, dass das Programm gestartet ist mit dem Molov von der GA Group. Ja der vorgestellt, der ist CISO dort. Was ich ganz cool fand, war, dass der mehr erzählt hat, wie er das Ganze, also die Struktur hinter den Awareness-Maßnahmen und ja. der ganzen Security-Organisation und quasi Awareness in diesem Security-Kontext gepackt hat und wie er als CISO versucht, dieses Thema unterzumischen und zu treiben in, die, ja. in dieser globalen Organisation, die die GEA Group ist. Ich fand, das war wenig bunt natürlich, aber ja. echt interessant, wie er ähm, die Strukturen seiner Firma um das Thema zu treiben, um sich eine eigene Organisation innerhalb der Organisation aufzubauen. Das fand ich schon ja. gut. Und ich glaube, dass da viele was mitgenommen haben.
0: Ja, vor allen Dingen, es war, es war halt genau eben zum Beginn diese ganzen, diese ganzen Best Cases oder diese ganzen genau. ja. äh, pr praktischen Beispiele. Und mal so eine Einordnung zu haben. Wo befinde ich mich denn, wenn ich über das ja. Thema Security rede? Wie, wie sieht denn so eine Organisation überhaupt aus? Was habe ich denn für Themen, die neben Awareness, dann eben noch mitschwimmen. Wie komplex ist denn überhaupt das Thema Security? Und wirklich auch hier immer wieder sozusagen die, die Verlinkung dann gemacht zum Thema Security Awareness, indem man sagte, also natürlich ist da der Fokus eher auf Training und Kommunikation, aber eben auch... Ich muss halt meine, meine Informationssicherheitsbeauftragten in den jeweiligen Abteilungsbereichen, die muss ich ja genauso trainieren, schulen, abholen, involvieren, die haben auch alle keine 100%-Stelle für Awareness und wie mache ich das, fand ich wirklich cool, also war so, ein sehr ja. strukturierter Vortrag. So ähm, und ich glaube, der war auch noch mal für den ein oder anderen äh, Awareness Verantwortlichen äh, auch noch mal ganz spannend. Das weil, klar, ja. Dann ging es halt eben nicht um bunte Bilder so im klassischen, ja. sondern wirklich um die Integration in der Organisation. Ne?
1: Vielleicht laden wir den auch noch mal ein. Ja, <lacht> So viele fällig, Leute, die wir neu auch
0: Genau, ach, das war sowieso ein großer Fundus für uns. Also eben, liebe Hörerinnen und Hörer, da werdet ihr mit Sicherheit im nächsten Jahr noch den ein oder die andere äh, noch, noch so äh, an. mal hören, die wir als Gast äh,
1: mit einladen. Mhm. Speaking of, der nächste Referent nach dem Iskro war, nämlich der René, <lacht> der René genau. Christian Gehl von der, von der Stadt Zürich, den wir auch schon mal bei uns hatten, äh, mit seiner Kampagne Einfach sicher.
0: Genau, Einfach sicher mit Sikorex.
1: Mit seinem Hündchen. Als Maskottchen für seine Kampagne.
0: Genau. Also eben, gibt es nicht viel zu sagen. War, war halt cool, einfach mal zu zeigen. Haben wir ja schon gesehen.
1: Der Vortrag war super.
0: Genau, der, der war Vortrag war schön. Ähm, also daher ähm, gutes Best-Practice-Beispiel. Dann ja. eine Kampagne, die ich noch nicht kannte. Tatsächlich, auf die habe ich mich gefreut. Ähm, die Hacker-Island-Kampagne. Mhm. Eine abenteuerliche Security-Reise. Von der Commerzbank. Und in diesem Teil, also eben mit den zwei Vorträgen, die dann kamen, also jetzt erstmal Michael Peters von der Commerzbank, sind übrigens zwei auch wieder Preisträger, nicht vom Care for Aware Award, sondern vom OSPAR. Also eine Security-Auszeichnung für, für Schulungs- und Trainingsmaßnahmen. Sehr cool. Also eben auf, auf Michael Peters und den Commerzbank-Vortrag habe ich mich echt gefreut, weil ich ihn dann nicht kannte. Ja. Und das war cool. Also Hacker Island, auch geiles Storytelling, muss ich einfach sagen, ja. äh, mit Personas gearbeitet. Dann gab es halt äh, den Captain Safe und ähm, wie Or hieß der Vogel?
1: Ransom hard. Der Vogel hieß Easy.
0: Das war wirklich cool. Und was ich da eben schön fand, war, dass eben hier sehr, sehr viel auch Zeit investiert wurde, um halt die Figuren, die Leitfiguren für die Kampagne zu entwickeln. Der Michael Peters hat dann zum Beispiel auch mal so ein Beispiel gezeigt mit so drei ganz niedlichen, süßen Hunden. Hunde waren da auch ein Thema, also Hund und Katze, <lacht> Trust or Truth. Auch da war es dann so, wo ich dachte, eigentlich eine schöne Story. Also gab es eben Captain Safe und Easy mit, dem, mit, mit ihrem My Eye Board, auch da ein, ein Surfbrett, was irgendwie alles kann, großartig. Und dann halt die die drei Gegenspieler eben diesen äh, Bartholomew Ransom Heart, ähm, dann Data Cracken und an
1: Anonymus
0: fand An einfach Anonymous. Die Anonymous. Ich fand das einfach mega mega cool, wie man äh, äh, er hat dann auch, glaube ich, zwei, zwei äh, Beispiele mal gezeigt, wie sozusagen die Geschichten dann anders enden. Er hat dann er hat dann so ein bisschen was aus der Staffel 1 und 2 gezeigt. Der Pirat, ne, der Captain Safe, der hat sich dann tatsächlich seine Passwörter, die er dann hatte, auf dem Körper tätowiert. Wie lustig. Also wirklich, ich fand es wirklich lustig, also Nein, also ähm, hat mich hat mich äh, sehr inspiriert, muss ich sagen. Und dann natürlich auch äh, der Fabian Kolle war von der RWE mit der Human Firewall. Auch das fand ich eine der coole Geschichte. Super. Oder? Ja, hat das er hat das auch äh, super, super nett, wie auch Michael Peters, ne? aber super nett rübergebracht. Ich bin ja tatsächlich immer bei Human Firewall so ein bisschen äh, hin und her gerissen, weil ich mag ja so diese Bezeichnung der Human Firewall nicht so. Ja. Ähm... Aber war ich, gut.
1: Ja, der Fabian, ich finde, bei dem ist so spannend, der, ist, ähm, der stellt sich da vorne hin vor so der Security-Awareness-Experten-Crowd und sagt, hallo, ich bin keiner. Aber das machen wir bei uns im Unternehmen und das läuft. Ja. Zusammen mit mit Expert*innen natürlich, die sie ja. sich ranholen und so weiter. Aber das ähm, fand ich sehr, der hat das, das war ein super Vortrag. Und auch, was die machen, ist wirklich, wirklich spannend. Ja.
0: Und man muss dazu sagen, ich, ich, ich finde, ich find, wenn man das mal so im Vergleich sieht zu vielen anderen Kampagnen und so, finde ich die sehr straightforward. Es ist jetzt nicht clicky bunti und so. Ja,
1: nee, genau. Ähm, ja, Es ist halt äh, aber ein bisschen und, mehr
0: techy. Ja. ja, mehr Techie. Ähm, aber ich glaube, das brauchst du auch bei einem Unternehmen wie einer RWE. Also da hast du natürlich viel auch mit, mit Leuten in den Kraftwerken und so zu tun. Da hast ja auch nochmal eine ganz andere Community. Ähm, äh, wobei, ich meine, Michael Peters von der Commerzbank hat das auch gesagt. Ne? Die, äh, die haben das erste Mal Comics eingeführt, äh, überhaupt in der Unternehmenskommunikation, was auch sehr seltsam am Anfang mhm. sich angefühlt hat und auch nicht unbedingt immer auf die offensten Ohren gestoßen ist. Aber eben beim, beim Fabian, bei der RWE ähm, auch einfach Dinge sehr ja. bewusst eingesetzt. Also wirklich so, wir haben jetzt das zur Verfügung und dann setzen wir das halt ein. Dann machen wir das so. Wir machen halt bestimmte Aktivierungen in bestimmten Trainings, machen wir halt per Mentimeter. Alles gut, so, weißt du, so ah, genau. ja, Dinge, die da sind. Und Stimmt. fand, ich, fand ja. ich toll. Also fand ich wirklich, wirklich schön. Er hat sich ja. auch Urst in dieses Thema Mentimeter mit reingekniet. Er hat es uns auch mal gezeigt. Ich wusste ehrlich gesagt gar nicht, was alles im Mentimeter so geht, weil Mentimeter ist bei uns... Äh, nicht erlaubt. Ähm, und daher äh, steht es bei mir nicht auf der ja. Agenda ne? ähm, äh, fand, ich, fand ich cool. Fand ich äh, sehr nett. Hm?
1: Genau. Für alle, die sich jetzt fragen, worüber reden die denn da eigentlich, die nicht auf der take waren oder sonst wie die Leute noch nie gesehen haben. Ähm, in dem Magazin zur Konferenz, was der Markus, Markus, du schon am Anfang das mal Second erwähnt Life. hast. Second Life, genau. Gibt es das Second Life, genau. Äh, gibt es ein paar Eindrücke von der Kampagne von der Commerzbank, also Hacker Island, Captain Safe und Easy? Und auch.
0: Ein bisschen beschrieben zur äh, RWE-Kampagne Human Firewall, genau.
1: Und auch von der RWE, genau. Worüber wir gerade gesprochen haben, zur Human Firewall. Auch zu Gea Group, das, was genau. der Iskro da vorgestellt hat. Da kann man sich ein bisschen äh, ein Bild machen und sich ein bisschen einlesen. Das ist ja. sehr spannend, wenn man möchte, genau. natürlich.
0: Genau. Ja und dann fand ich halt dann auch interessant, also wir hatten ja danach ein kleines Panel gemacht, wo dann alle nochmal mit vorne waren, dann ging es ja auch so ein bisschen darum, unterstützt denn, unterstützt denn sowas wie ein, ein Award, also eben ob es jetzt der OSPA ist oder auch der Care for Aware Award, unterstützt mhm. das dann auch so ein bisschen die Aktivitäten oder bringt es mehr Sichtbarkeit äh, für die Kampagne und für das Team welches die Kampagne gemacht hat, auch im Unternehmen. Da gab es ein kleines Panel. Das war ganz, ganz nett. Äh, klare Aussage, auch das, was ich vorhin schon gesagt habe. Also eben, es geht natürlich hier viel um Wertschätzung. Und natürlich ähm, kann man sich als jemand, der vielleicht nicht so der Kommunikationsprofi ist, auch mal auf die Schulter klopfen und sagen, ey, hast du gut gemacht, ne?
1: Das hast du gut gemacht, genau. Muss man aber dann eben auch wieder richtig kommunizieren. Also sein, sein Total. Award. Das Total. ist ja dann... Genau. Aber natürlich hilft das. Ja, das fand ich auch ganz spannend, die verschiedenen ähm, Ansichten An da nochmal gegen genau. gegenüberzustellen. Das war super.
0: So, und dann gab es dann sozusagen dann die letzten beiden Vorträge zum Ende des Tages. Und da, da muss ich jetzt ehrlich gestehen, war schon fast bei mir so ein bisschen die Luft raus. Also eben
1: bei mir auch, bis dann die, äh, die letzten angefangen haben. Also ja. die, der von G-Data, der Christian Laber, das fand ich, das fand ich noch ganz spannend. Für mich war da jetzt ja. nicht mh, ganz viel Neues dabei, aber das war, war ein guter Vortrag fand ich und ja. ähm, also einfach ich ich das fand Gute alles noch mal auf den Punkt gebracht fand ich. Ja, ich, ich wollte gerade sagen, vorher also am das Tag so schon mal angerissen Mega. wurde.
0: Also ja. auch sehr viel noch mal. Ähm, ähm, Begriffsdefinition, also so,
1: genau, nur kurz, worüber reden ging's? wir denn eigentlich? Ja? Wer, das mhm. wissen unsere Hörer und Hörerinnen ja nicht, und zwar hieß der Vortrag ja. Security Awareness Trainings, Erfolgsfaktoren und Formate. Und da genau. ging es äh, drin natürlich um sowas wie Gamification, äh, E-Learning, Phishing Tests weiß ich gar nicht mehr, doch auch, glaube mhm. ich. Glaube ich, ja, ähm, genau. Also alles irgendwie, ja, ja, genau. was vorher mal aufgetaucht ist, das war nicht schlecht, ja.
0: Und ich gebe zu, als ich als ich ähm, am Anfang so ins Programm geguckt habe, dachte ich so, uh, nicht ähm, ne, so ein bisschen Community, die wir dort haben, sind ja nicht unbedingt die frische äh, Frischlinge, die irgendwie mit dem Thema Security Awareness anfangen. Nee. Na, nicht, dass das... Weil wir hatten es schon mal, kann man ja sagen. ne? Wir hatten schon mal einen Vortrag eines Anbieters, der doch ein bisschen in die Hose ging, weil er zu banal war. Aber das fand ich beim Christian Laber gar nicht.
1: Nee, das. War's, äh, es war ja. nochmal
0: schön zusammenfassend. Und dann kam eben das BSI, ähm, aus meiner Sicht gestehe ich, ich fand's schräg, ähm, aber ich auch interessant.
1: Super. Ich, find, ich fand Aha. das super. Die, wie hieß das? Die Cyber Security. Moment, warte, ich bekomme das noch zusammen. Die digitale Rettungskette des Cybersicherheitsnetzwerks. Genau. Also ja. wie so ein THW, ich weiß nicht, ob die, ob man das in der Schweiz kennt man das Technische Hilfswerk. Bei
0: Zivilschutz halt.
1: Also es gibt quasi eine Gruppe auf ausgewählter, zertifizierter Zivilisten, die in einem cybersecurity vorfall eingesetzt werden können, angefragt ja. werden können von KMUs oder anderen Unternehmen, wenn die sich selber nicht helfen können beziehungsweise nicht wissen, wohin sich wenden. Und wie ich das verstanden habe, auch Privatpersonen können ja, sich da genau. über mhm. eine ähm, Telefonnummer melden. Dann werden mhm. die quasi äh, triagiert äh, genau. oder zu, zu den verschiedenen Leuten, die dann gerade verfügbar sind. Ähm, und so genau gibt es dann eben ein, wollen sie so ein Cyber security netzwerk aufbauen ja. von ExpertInnen, die sich bereit erklären, sich dazu engagieren. Ich finde das großartig, weil aus meiner Sicht ist das eins der größten Probleme unserer Zeit, dass die Leute einfach nicht wissen, wo sie Hilfe finden ja. können. Ja,
0: Na, und plus, plus zusätzlich natürlich gerade auch viele KMUs und Bürger mit, mit dem ganzen Thema einfach völlig überfordert sind. Ne?
1: Ja, Ja, eben. Also die, die ja. wissen ja noch nicht mal, was ist eigentlich mein ja. Problem. Also genau. Und dann ist es schon schwierig zu googeln oder so. Oder sich irgendwie ja. ähm, Hilfe zu suchen. Also wenn man wenn man das Problem schon nicht versteht. Also weil ja. mein Computer hat einen schwarzen Bildschirm. Das reicht häufig nicht, um die Ursache zu finden. Ja. Oder so.
0: Genau. Nee, und da gibt es halt diese digitalen Ersthelfer. Ne? Ähm, ja, eben. genau. Und die kommen äh, soweit wie ich das äh, noch im Kopf habe. Das sind vor allen Dingen Studierende. Das sind ja. irgendwie über 100 Studierende, ähm, die irgendwie genau. von der... Äh, Hochschule Niederreinkommen, ja. äh, fand, fand ich, fand ich cool, also eben diesen Cybercampus Campus NRW, ähm, Hochschule Niederreinkommen, die sich dann eben zur Verfügung gestellt haben, so als digitale Ersthelfer. Und ich find's, das, da gebe ich dir absolut recht, ich finde es halt cool, dass man da nicht mit so technisch-englischen Begrifflichkeiten kommt, ne, sondern digitale Ersthelfer völlig klar. Ein Ersthelfer in der ersten Hilfe, ne, so also der Ersthelfer ist der Erste am Unfallort, das ist der, der aus seinem Wissen, was er jetzt gerade hat, das Beste macht. Und dann, ja. wenn man nicht mehr weiterkommt, kommt man halt zu diesen sogenannten Vorfall-Experten und Expertinnen, die sich auch richtig zertifizieren müssen. Ne? Also gibt es auch ein Zertifikat vom BSI, was natürlich auch super ist.
1: Also deren Dienstleistungen sind dann nicht zwingend unentgeltlich, aber,
0: <lacht> aber ja, genau. äh,
1: erstmal weiß, hat man dann vorher schon mal das Problem sortiert und, und benannt und kann sich ja. dann wirklich helfen. Das ist ja schon sehr viel wert. Ich finde, das ist eine super Idee. Also ich fand das mega spannend, was die machen und auch, was die, wie ja. die da rangehen und wie die die Leute engagieren wollen und ausbilden wollen. Ich finde, ich fand, das war, wirklich, das war wirklich spannend. Die sollten wir auch mal einladen. So. Auf den zweiten Tag. Das ist der Workshop-Tag, wo man dann sich in verschiedene Workshops eintragen kann. Da kann man nicht alles genau. mitnehmen. Das geht einfach zeitlich nicht. Genau. Aber so ein paar, genau. Ja, Markus, du hast selber einen Workshop gehalten. Erzähl doch mal kurz, wie war der so? Genau.
0: Ich konnte leider, ich konnte leider bei äh, nicht allen Workshops logischerweise dabei sein, weil ich habe eben selbst einen gemacht. Der hieß Security Brickmaster. Und da ging es um den Einsatz von Lego Series Play äh, im Awareness- und Risikomanagement- und Security-Umfeld. Und äh, ohne mich da über den grünen Klee zu loben, aber ähm, ich glaube, das war cool. Also das Feedback von den, von den, von den Teilnehmern war durchweg äh, sehr, sehr positiv. Ähm, ich habe den sogar zweimal durchgeführt, äh, am Vormittag und am Nachmittag. Und ich glaube, ich war einer der Immer letzten. Voll. Es gab so zwei Workshops noch, ähm, die waren ähm, also die haben dann auch noch voll mitgemacht und gebaut. Und man darf nicht vergessen, Lego Series Play ist jetzt nicht einfach. Wir basteln hier mal ein bisschen was mit, mit Lego. Sondern es ist äh, tatsächlich aus meiner Sicht eine der intensivsten Moderationsmethoden, wenn man es richtig anwendet. Ähm, und es war dann auch die Luft raus, weil es anstrengend war. Also eben so, ich glaube, wir haben 17.30 Uhr, war dann alles fertig und da war dann auch fertig. Ne? Also da war dann auch ja.
1: gut. Zwei intensive so. Tage voller Security Awareness.
0: total. Und so zwischendrin, ähm, eben die Workshops waren insgesamt recht gut. Es gab einen Workshop, ähm, ähm, da ging es dann darum, wie, wie kann man so ein In-House-Lifehacking-Team aufbauen, um so ja, eine genau. ähm, um Lifehacks auch im eigenen Unternehmen zu machen. Äh, dann waren auch die Kollegen von BSI mit der Rettungskette ähm, und mit der Ausbildung da ähm, mit dabei. Was Games Fabula Games, was gibt's da so? Fabula -Games haben, ähm, haben was gemacht zum Thema Spiele. Ähm, ähm, auch übrigens interessant, also eben ging vieles ums Spiel. Ähm, wir hatten dann auch die Kollegen vom Stein-Hartenberg-Institut, die mit einem Kartenset das heißt Primo, äh, auch das Thema äh, DSGVO, Datenschutz im Unternehmen äh, begreifbar machen kann. Jeder macht sich so ein bisschen Gedanken drüber und das finde ich gut, eben wegzukommen von diesen Clickable E-Learnings ja. hin zu wirklich... Teilweise haptischen, Trend, aber spielerischen Elementen. Glaube ich schon, ja, kann man schon äh, als Trend. Also dafür ähm, ist die Takeaway
1: natürlich auch gut, neue Ideen genau. und so weiter und die Trends zu erkennen im Bereich Security genau. Awareness, was jetzt gerade so läuft, was die anderen so machen natürlich.
0: Also alles in allem kann ich wirklich sagen, also, so rückblickend ähm, die zwei Tage waren, waren so großartig, gut. waren vollgepackt. Ja. Ähm,
1: also jetzt sind unsere Hörer und Hörerinnen wahrscheinlich schon dabei, ja wo kann ich mir jetzt Tickets kaufen für die nächste Takeaway? das geht natürlich noch nicht, aber die ähm, findet im Frühling nächsten Jahres statt, wann genau kann man auf der Webseite nachschauen, da wird dann immer früh genug kommuniziert. Wer nicht so lange warten will, Markus, kann ja übrigens auch in die Schweiz kommen und zwar nach Bern und zwar genau. am 26. Oktober, Save the Date, jetzt hier offiziell, gehen wir das mal bekannt. Und zwar findet dort der jährliche Switch Security Awareness Day statt. Nicht deutschsprachig, sondern wir sind ja in der Schweiz mit mehreren Landessprachen. Das heißt, wir machen alles auf Englisch. Die Vortragenden stehen noch nicht ganz fest, aber auch hier können wir äh, verlinken wir einfach nochmal die Webseite zur Veranstaltung und zur gegebenen Zeit. Bald kann man sich dann dort auch anmelden und auch das Programm einsehen. So, Wer jetzt keinen Bock hat, auf eine der Veranstaltungen zu kommen, dann weiß ich <lacht> weiß auch, ich also auch mehr nicht, mehr Werbung können wir nicht machen.
0: Nicht mehr Werbung, es war ja auch cool, also eben Community, ja. tolle Vorträge, tolle Inhalte, ähm, eine tolle Katja und äh, alles wird sowieso gut. In diesem Sinne, liebe äh, Hörerinnen und Hörer, es war wieder schön. Bis zum
1: nächsten Mal. Bis zum ja.
0: nächsten Mal, macht's gut. Bye bye. Ciao, tschüss. Ciao.
1: Das war's mit dem heutigen Security Awareness Insider Podcast am Mikrofon. Katja Dörlemann von der Switch und Markus Bayer von der Swisscom. Ton Mike Bixel, Jingle Jakob Dont und Produktion Olli Schacher.